0: Herzlich Willkommen zu Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller. Ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen
1: Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer. Ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich.
0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Kommunikation und
1: Kiefer. Oder Weiß dich durch. So haben wir ihn auch genannt als Arbeitstitel. Ja, hallo. Ähm, Pia und ich, wir haben uns unterhalten über Patienten, Klienten und haben darüber gesprochen. Äh, Im Gespräch ergab sich das, dass wir eine Schnittmenge entdecken konnten zwischen einer Kiefer-Symptomatik, die du erkennen kannst bei deinen Patienten und einer Zurückhaltung emotionalen Distanz bei Klienten mit eben dieser Symptomatik, die ich wiederum erkennen kann. Das fanden wir hochspannend, oder? Total. Symptome wie zum Beispiel Zähne knirschen, den
0: Kiefer aufeinander pressen, das nennt man auch Bruxismus in der zahnärztlichen Sprache, Ähm, treten immer wieder Patienten auf, die unter anderem auch ein Problem haben, in Kommunikation zu kommen. Entweder mit sich selbst fehlende Kommunikation oder auch die Kommunikation, die nach außen einfach schwieriger ist. Dazu gehören aber auch Symptome wie zum Beispiel Kiefergelenksknacken, Schmerzen am Kiefergelenk. Es gibt typische Symptome bei Kieferpatienten, die auch über Kopfschmerzen klagen, chronische Nackenschmerzen, Rückenschmerzen bis hin zu Sehstörungen, Augenflimmern oder auch mal eine Konzentrationsstörung angeben. Das sind neben Haltungsauffälligkeiten, die uns natürlich strukturell auffallen, in der Addition Symptome, die ein Kieferpatient
1: mitbringen kann. Ja, leuchtet ein, ja. Psychologisch kann das bedeuten, dass ich emotional etwas zurückhalte, etwas nicht loslasse, etwas nicht ausspreche, nicht preisgebe, weil ich mich vielleicht nicht traue oder weil ich eben auch keine Worte finde für die Emotionen, die ich habe, weil ich sie nicht reflektieren kann, manchmal nicht fühlen kann. Das ist durchaus möglich. Es kann viele Gründe und Ursache haben. Jedoch ist das Ventil für vieles, das Mitteilen, die Kommunikation. Das ist ein Ventil für ganz viele Prozesse, die im Inneren stattfinden. Stimmst du mir dazu?
0: Ich bin äh, da total an deiner Seite, Bei den Patienten sieht man sogar manchmal auch in der Optik schon, dass sie eine fixiertere, eingeschränkte Mimik haben, also um die Mundpartie, um das Gesichtsfeld. Die haben eine bestimmte Körperhaltung auch oftmals. Manche Patienten sage ich immer so aus Spaß, es sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte, (lacht) wenn der Kopf sich zwischen die Schultern zieht und man auch so eine Starrheit im Gesicht mit erkennt. Es gibt andere Erkrankungen, wo eine Starrheit des Gesichtes auch auftreten kann. Wir beziehen es heute auf unser Thema Kommunikation und Kiefer. Es gibt genau in diesen Sachen auch eine tolle Verkettung in unserem Wortschatz zwischen der emotionalen Seite und der strukturellen Seite. Fällt dir was ein?
1: Du meinst eine Redewendung, eine passende Redewendung? Ja, da gibt es ja reichliche äh, Worte, die wir jeden Tag dazu verwenden, um genau das auszusagen. Nämlich zum Beispiel, ich beiße die Zähne zusammen oder ich beiße mich durch. Hast du noch was? ja auch so ein Ding, ich habe
0: es zähneknirschend hingenommen, ich habe die Klappe gehalten und das runtergeschluckt, könnte man auch sagen. Ich habe mich in die Sache verbissen, das heißt, ich versuche irgendwie durchzuhalten, wie es überhaupt noch geht, Ähm, baue so viel Spannung und Tonus auf, dass ich kaum noch aus diesem Thema rauskomme.
1: Klingt mega verkrampft.
0: Ja, spannend ist, dass genau diese Patienten oftmals auch nachts einen extrem hohen Spannungsaufbau im Kiefersystem haben. Viele von den Patienten berichten dann auch, dass sie schon so Kieferspangen, also Aufbissschienen von ihrem Zahnarzt bekommen haben, die auch schon mal schützend auf das Kiefersystem wirken können. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente. weil Weißt du, welcher der stärkste Muskel unseres menschlichen Körpers ist? kommst wahrscheinlich nicht drauf, Nein, Musculus Masseta, das ist unser Kiefermuskel, der Mundschluss macht. Okay. Der hat mehr Power im Kraftumsatz als jeder andere. Und wenn der über Nacht arbeitet, mit dieser Kieferspannungsebene, dann bin ich im inneren Standby-Modus. Das mhm. heißt, ich fahre auch im Schlafen nicht so runter, wie ich das eigentlich sollte. Ich bin dauerhaft angespannt. Ganz kurz in der Schlafmedizin, um nur mal ganz kurz den Einfluss hier zu bringen, in der neueren Schlafmedizin-Diagnostika ähm, wird nicht nur noch die Gehirnströmung vermessen und Herz- und Blutdruck, sondern auch unter anderem die Kieferspannung dieses Musculus. Man sieht damit aufgezeichnet. Okay,
1: spannend. Mhm. Das heißt, Kieferspannung, muskuläre Verspannung ähm, bedeutet... Wie ich habe es eben schon gesagt, das hört sich mega verkrampft an. Und äh, die gute Botschaft, die ich hier mitteilen möchte, ist, sprechenden Menschen kann geholfen werden. <lacht> also ist tatsächlich ein Ventil. Nicht für alles und für jeden und es ist auch keine, keine pauschale äh, Therapie in dem Sinne, aber diese Verspannung kann wirklich äh, viele Gründe haben, Unter anderem eben auch, dass ich Dinge nicht mitteile, dass ich etwas festhalte, dass ich das Gespräch mit dem Chef scheue, mit meinem Mann scheue, mit meinem Kind oder dass ich einfach mal meiner Freundin die Meinung sagen möchte und mich nicht traue und ich halte es irgendwo eben fest. Und das ist die Symptomatik dazu, oder?
0: Das Festhalten hast du komplett recht. Für uns ist es so, gehen wir mal an einen Patienten, der kommt in die Praxis. Ähm, Die Erstuntersuchung geht, da geht es wirklich darum, wie wie kann er denn überhaupt den Kiefer öffnen? Wie sieht die Symmetrie des Kieferöffnens aus? Wie sieht ähm, die Mundöffnung fürs Maximale aus? Bärbel, da darfst du gleich mal mitmachen. Vertikal deine Finger mal halten, der Daumen zeigt zur Decke und du nimmst, den Zeigefinger bis zum Ringfinger oder bis zum kleinen Finger so vertikal in deinen Mund mal rein. Ist kaum möglich. Du machst genau. das aber sehr gut. Knapp. Also du bist gut in Kommunikation. Sehr. Ich rede viel. <lacht> Weil bei vielen Patienten, das kann jeder mal zu Hause selbst versuchen, ähm, gelingt es gar nicht, diese Hand nur im Ansatz in die Mundöffnung reinzukriegen. Das heißt, ich habe so viel Spannung in den Wangenmuskulaturketten, kiefer Schlundketten oder auch Hals. Muskeln und Faszien, dass mir ein Mund öffnen, kaum gelingt ins Maximale, oder ich kompensiere über eine veränderte Halswirbelsäulenposition, äh, Wirbelsäulenposition. Das fällt mir oder uns in den Behandlungen immer wieder auf. Daneben gibt es die Bissasymmetrie, die ähm, das Abtasten der Gelenke, vor allem des Kiefergelenks, sogenannte Triggermuskeln auch in dem Bereich, ist oftmals Schmerz hat. Und man kontrolliert natürlich auch immer die Mundhöhle, die Zungensituation und die Faszien des Halses. Und da drauf gesetzt, wir in der Osteopathie, gucken dann nochmal in der ganzheitlichen Perspektive, sprich die Wirbelsäule, den Beckenschiefstand, Ausrichtung der Statik. Bis hin zu inneren Organen. Also ein Magenschmerz kann zum Beispiel durch eine Kieferspannung entstehen. Es gibt einen Nerv, Nervus vagus, der entspringt dem Schädelhinterhaupt und zieht bis zur Versorgung sensibel des Magens. Das heißt, mir ist
1: über die Kieferspannung ein vegetativer Reflex entstanden. Das klingt fast so, als wäre der ganze Körper in Mitleidenschaft oder beeinträchtigt eventuell durch eine Kieferfertigung. Dem kann so
0: sein. Und dazu gibt es auf- und absteigende Ketten in unserem mm. Fachjargon. Also sprich, Absteiger aus der Kiefer ist wirklich die primäre Ursache, bestimmte Störungen bis hin zu einem Beckenschiefstand zu machen. Oder umgedrehterweise, ich kann durch eine schweren oder leichteren Fehlstellung im Becken ähm, Ursachen haben, dass ich eine Halswirbelsäule und einen Kiefer blockiere. Also es gibt immer... Die Differenzierung. Ja. Aber heute geht es um das Thema Kiefer und Kommunikation. Deshalb gehen wir heute von dem primären Kiefer-System aus. Ja.
1: Im Coaching, wenn, wir über, wenn ich jetzt das Thema Kommunikation aufgreife, ist es so, dass wir uns oft scheuen, dass viele Menschen sich scheuen, eine Rückmeldung zu geben, ein klärendes Gespräch zu suchen oder einfach mal auszusprechen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ob du dich am Ende entscheidest zu reden, hängt immer davon ab, wie sehr dich das Thema belastet. Das hängt, davon hängt auch ab, wie lange du das Thema eventuell mit dir rumträgst. Und manche Menschen machen das mit sich selbst, kompensieren auf andere Weise das, was sie nicht nach außen bringen können. Äh, nicht nur durch diese kiefermuskuläre Symptomatik, sondern auch gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf die wir jetzt äh, in diesem Podcast heute nicht eingehen, aber gerne zu einer anderen Zeit. Manchmal wissen sie aber einfach auch gar nicht, wie sie, die Dinge, wie sie die Dinge ansprechen sollen. Und dazu würde ich ganz gerne ein paar Tipps mitgeben für euch, damit ihr vielleicht das ein oder andere Gespräch, was euch jetzt in den Sinn kommt, auch vorbereiten könnt. Ich fange mal an mit dem Punkt, dass du dich zunächst fragst, was ist eigentlich genau das Ziel deines gespräches Möchtest du einfach von dir berichten, etwas loswerden oder bist du im konstruktiven Veränderungsmodus mit jemandem, möchtest du eine Situation oder eine Beziehung verbessern? Was ist also das Ziel? Was möchte ich erreichen in diesem Gespräch? Wem nützt es, das auszusprechen, was dich beschäftigt? Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch total wichtig, Persönliches von Sachlichem gut zu trennen. Wenn du das gut trennen kannst, wenn es um die reine Sachebene geht, wie machst du das? Man nennt es auch Feedback. Wenn wir jetzt im beruflichen Kontext mal unterwegs sind, dann würde ich es Feedback nennen und ein Feedback lebt davon, dass es auch zu einer Veränderung führt, dass du also jemanden Feedback gibst, der nicht sofort zumacht, wenn du sagst, kann ich dir mal was rückmelden, sondern der offen bleibt, und äh, das passiert immer dann, wenn du deine persönliche Bewertung für eine Situation rausnimmst. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, lieber Mitarbeiter, du kommst ja permanent zu spät zum Dienst. Dann sagt der Mitarbeiter innerlich schon widerstrebend, nee, wieso, ich, das war doch nur einmal in dieser Woche. Vielleicht sagt er das noch nicht mal, sondern denkt es nur. Aber die konstruktive Rückmeldung ist damit schon gestorben. Wenn du dem Mitarbeiter sagst, mein lieber Mitarbeiter, du bist am Mittwoch zehn Minuten zu spät zum Dienst gekommen, dann nickt der Mitarbeiter automatisch, weil er weiß ja, der Chef oder die Chefin hat recht. Das heißt, wenn du ein Feedback geben möchtest, konkret, zeitnah und so genau wie möglich das Störende beschreiben.
0: Das war jetzt die sachliche Seite,
1: Genau. Die sachliche
0: Computer. ohne es
1: zu bewerten. Also ist, der Einstieg ins Feedback entscheidet schon darüber, ob es angenommen wird oder nicht. Keine Verallgemeinerung, keine Bewertung. Konkret, zeitnah ähm, und so sachlich wie möglich. Wenn du in die Emotion gehen möchtest, dann versuch deine Emotionen in der, in, in der Ich-Form auszusprechen, indem du ähm, deine Gefühle versuchst zu beschreiben. Ich habe mich geärgert, ich bin sauer, ich bin verletzt oder traurig oder ich freue mich total. Ähm, das sind Beschreibungen deiner eigenen Emotionen, die dazu führen, dass du ähm, bei dem anderen eine ein Interesse im besten Fall auslöst, der sagt, ah, so geht's es dir also mit mir oder mit uns oder in der Situation. Ähm es bleibt auch der Angriff weg. Der, bleibt du der warst genau, genau sondern genau. ich habe
0: mich gefühlt genau. das, ja. weil genau. ich bin traurig oder war
1: zurück, habe mich
0: zurückgesetzt gefühlt durch genau. dein Verhalten. Ganz genau. Weil, ja.
1: Das hört sich anders an, wenn du sagst, ich fühle mich unverstanden. Du hast mich zurückgesetzt, du, genau. du bist schuld. Du bist schuld ne? oder du, bist, äh, du verstehst mich nicht oder du bist unmöglich. Hört sich anders an, als wenn du sagst, ich ärgere mich über dich oder über die Situation, wie es gerade gelaufen ist. Das hört sich anders an, als wenn du sagst, du bist schuld. Und diese Du-Botschaften, wir neigen leider dazu, ganz oft Du-Botschaften zu verwenden, weil es leichter ist. Diese Du-Botschaften, die bringen in dem anderen einen Widerstand hervor. Oft auch eine Verletzung, aber immer auch eine Form von oder einen Impuls, sich rechtfertigen zu wollen. Und dann entsteht eigentlich kein Feedback, sondern dann entstehen gegenseitige Schuldzuweisungen, die dich überhaupt nicht nach vorne bringen. Also, ich Botschaften anstatt du Botschaften, eigene Gefühle benennen, bringen auch ungeübte Menschen mehr in die Reflexion. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du da mal Erfahrungen mitgemacht? Mit dieser Kommunikation? Ich muss gerade so lächeln, weil ich habe heute
0: Morgen mal darüber nachgedacht, ob wir hier mal ein paar Fallbeispiele aus der eigenen Praxis mit reinbringen oder Mhm. aus dem eigenen Office. Stimmt. Das Fallüberspiel, was ich jetzt hatte, ist, dass die Patientin gar keine Kommunikation mehr hatte. Die war nämlich beim Zahnarzt und war dem komplett ausgeliefert.
1: (lacht) Oh Gott, wie schade.
0: Also, ich bringe Gritsch jetzt nochmal von der anderen Seite Mhm. auch rein, was auch fehlende Kommunikation machen kann, nämlich eine Kieferspannung zum Beispiel nach einer Entfernung einer äh, wurzelbehandelte Zahn wurde entfernt. Die Patientin hat einen mega Stress gehabt, überhaupt beim Zahnarzt gewesen zu sein. Musste da wirklich eineinhalb Stunden auf diesen Stuhl und war der ganzen Situation neben der strukturellen Veränderung, dass der Zahn jetzt raus ist, dass es eine statische Veränderung geben kann, dass es das nekrotisches Gewebe entfernt wurde und es bis zu toxischer Gewebereaktion gekommen ist. War die so mit ihrer Angst, sich nicht mitteilen zu können? dem Zahnarzt gegenüber ausgeliefert. Ja. Die war äh, total erstarrt in sich, als die zwei Tage später bei mir in der Praxis stand. Und da war es gar nicht der primäre Arzteingriff, das lief alles gut, das war alles fachlich kompetent, sondern es ging eine Spannung zu reduzieren, die induziert war durch fehlende Kommunikation. Und die Spannung hast du nach zwei Tagen noch gesehen? Hat, ganz deutlich. Krass. Ja, die hat Schlafstörungen gehabt, die kam mit ähm, vegetativen Reaktionen, mm. mit Schwitzen zurück, die hat Händegrippen gehabt und dann haben wir im Gespräch und auch über die Untersuchung, die wir machen, unter anderem gehört auch da die Technik, das nennen wir bei uns die krale Untersuchungsform. Kranio ist der Schädel, Sacrum ist das Becken. Das ist eine Be- Untersuchung und Behandlungsform, die zwischen den Schädelstrukturketten mit 22 Schädelknochen bis hin zum Becken abläuft, festzustellen.
1: Wow, das ist ja purer Stress gewesen. Total. Und die war immer noch im Stressmodus nach, nach zwei Tagen. Das bedeutet, ähm, das, das muss ja unglaublich kräftezehrend auch gewesen sein. Aber im Rückschluss, und da treffen wir auch wieder zusammen, weil das ist nämlich genau
0: das, warum wir beide uns für diesen Podcast entschieden haben, ist zu sehen, dass es eine Frau, die unabhängig auch von diesem Zahnarztbesuch schon fehlende Kommunikation in ihrem Leben hatte. Die hatte so eine Angst, sich mitzuteilen, sich zu öffnen, vielleicht auch in der Form des Ichs zu fühlen. Das heißt, du bist nicht gut verknüpft zwischen deinem Bewusstsein, deinem Frontalkortex und deinem limbischen System, das ist dein Unbewusstsein. Das heißt, was fühle ich? Was kann ich rausgeben? Wie verspanne ich? Was kann ich abgeben oder loslassen?
1: Und es ist okay. Das, was ich fühle, ist okay. Ich hatte gerade heute Morgen eine Klientin, zu der ich gesagt habe, ihre Gefühle, die sie haben, das sind Tatsachen. Es ist okay, was ich fühle und es ist da. Und, das ist, und dann ist es nicht weniger wert, nur weil ich es nicht sehen kann. Das, also, jetzt kommen wir in ein ganz, spannende, ganz spannendes Thema rein. Und was uns natürlich zeigt, und das ist, dafür sind wir eben auch angetreten in diesem Podcast, dass alles miteinander zusammenhängt. Definitiv. Und jetzt gehe ich sogar noch einen Schritt zurück. Du bist auch Mutter von drei
0: Kindern. Und ähm, Beispiel, Kaiserschnittkinder, die haben oftmals Probleme auch in der Sprachentwicklung, Lokopädie. Die sind gar nicht so untypisch, dass ein Kaiserschnittkind, ich will das nicht verallgemeinern, wohlgemerkt, hm. aber es tritt deutlich häufiger auf, ähm, eine f- schwere Entwicklung haben, kommunikativ, lokopädisch zu sein. Das hat was mit der Entbindung zu tun, mit den fehlenden Druckkomponenten, die auf den Schädel nicht stattfinden. Und oftmals haben die Kaiserschnittkinder, ich mache mal ein Beispiel, auch mit meiner Tochter, eine größere Zunge. Das heißt, die Zungenentwicklung, die nämlich auch prägnant ist für die Entwicklung deines Kiefers und deiner Zahnentwicklung. Also früher hat man immer gesagt, die Zähne wachsen, wie sie sind. Nein, die Zähne wachsen unterlegt durch sind Muskuläre Reizsetzung über den Kiefer, Zungen und Schlundtrakt. Und wenn das am Anfang ein bisschen gehemmt ist, ein bisschen, wir nennen das retardiert, zurückgenommen ist, dann fehlt mir ein positiver Impuls meine Entwicklung auf den Kiefer, Zahn und auch später in die Sprachkommunikation aufzubauen. Also eine Zunge, die zu groß nach vorne treibt, zum Beispiel ähm, reduzierte Schlucken. Das sind Kinder, die oft so gleich die Milch wieder rausspucken können. Das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, hier entsteht den Mund immer so ein Tick offen. Die können den Mund nicht schön schließen. Ähm, da kann man feststellen, dass die oft im späteren Verlauf unbehandelt Richtung Logopädie zum Beispiel eintreten müssen. Und dann entwickeln Kinder, die vielleicht nicht dieses Supporting bekommen, auch eine Angst in eine gute, klare Kommunikation einzutreten. Weil die beginnt in den frühesten Phasen der Mitteilung.
1: Werde ich gesehen? Werde ich gehört? Natürlich. Ich habe das selbst erfahren. Fällt mir jetzt ein, wo du das beschreibst. Mit meinen zwei Söhnen war das ebenfalls so. Kaiserschnittkinder, zwischen drei und fünf Jahren wurden die von der Logopädin begleitet, weil genau diese Symptomatik aufgetreten ist und sie nicht alle Buchstaben klar und gut aussprechen konnten. Mhm. Hat sich dann
0: gegeben und bei unserer Tochter war das aber nicht der Fall. Das ist ganz spannend, auch diese Kieferentwicklung einfach mal, also noch mal auf die ursprüngliche Form zurückzureduzieren. Ähm, am Anfang, wir haben ein Gehirnschädel, das ist Neurokranium, und ein Viscerokranium. also es gibt ein Gehirn- und ein Gesichtsschädel. Und die beiden wachsen unterschiedlich. Am Anfang haben wir Babys, kleine Menschen, die haben so großen Schädel und so Kulleraugen und so ein kleines, niedliches Gesicht. Und ab dem fünften, sechsten Lebensjahr, quasi dann, wenn unsere Milchzähne ausgereift sind und auch so der erste Milchzahn ausfällt, beginnt unser Gesichtsschädel auf einmal zu wachsen. Und da muss genau das stattfinden, mhm. spätestens, dass der Kiefer sich mitentwickeln kann. Ich habe auf einmal von 20 Milchzähnen her 32 äh, bleibende Zähne, das heißt der Raum, der Platz muss geschaffen werden durch das Wachstum des Gesichtsschädels.
1: Das ist spannend, hochspannend. Das heißt, bei Kindern, die auf natürlichem Wege äh, geboren werden, tritt das gar nicht auf? Nein, Nein, das kann man nicht sagen, das stimmt
0: nicht. Also auch da kann sowas auftreten, aber es, es gibt wissenschaftliche Statistiken, wo klar belegt wird, dass die Wahrscheinlichkeit bei zum Beispiel Kaiserschnitt oder in Bindungssituationen ist zu mehr... Bewegungsfixation kommen kann. Okay.
1: Ja, was haben wir noch dazu zu sagen? Ähm, eine Hausaufgabe könnte man noch mal mitgeben. Eine Hausaufgabe könnte man. Ich habe eine lustige Hausaufgabe, weil ich habe das gerade in den letzten Tagen öfter mal gehört, äh, Thema Schlagfertigkeit. Mhm. <lacht> wir, ach, in der Situation, mir fällt immer erst fünf Stunden später ein, was ich dem oder derjenigen hätte sagen können. Ähm, und ich habe es wieder nicht getan. Wieder ist mir nicht eingefallen, mein Gehirn ist wie blockiert, ich fange an zu schwitzen, natürlich eine Stresssymptomatik. Äh, Was kann ich denn machen, um schlagfertiger zu werden? Und mein Lieblingstipp ist, stellen Sie Fragen. Wenn Ihnen jemand ganz komisch kommt, na Pia, du siehst ja heute total müde aus, wieder die Nacht durchgefeiert zum Beispiel. Hast du mich gestern gesehen? <lacht> Würde ich sagen, Pia, frag ihn doch mal, oder diejenige, die das zu dir sagt, wie meinst du das denn? Woran erkennst du das denn? Schaff mir auch Zeit dadurch. Du schaffst dir Zeit dadurch, zu überlegen, was könnte ich tun oder auch die innere Entscheidung zu treffen, auf den Typen oder die Frau möchte ich mich gar nicht einlassen. Also stell Fragen im Thema, wenn wenn du irgendwie angegangen wirst auf eine Weise, die dir völlig schleierhaft erscheint und die dich völlig überrascht, frag einfach, wie meinst du das? Woran erkennst du das? Wie kommst du darauf? All diese Fragen kann man gut stellen, um sich Zeit zu verschaffen. Und dem, dem anderen den Ball zurückzuspielen, damit der oder diejenige äh, erstmal ins Konkrete geht. Weil das ist dann oft schwer. Weil Schlagfertigkeit, ist sind oft so pauschale Dinger, die rausgegeben werden und die auch nichts mit emotionaler oder konstruktiver Kommunikation zu tun haben, sondern tatsächlich nur mit, ich muss einfach was sagen, um des Sagens willen.
0: Ja, manche Menschen provozieren das ja auch ja, so ein bisschen. Ja, ne?
1: und, ähm, total. Hast du noch eine Übung?
0: Ja, es gibt so zwei, drei Sachen, die man gut für sich nochmal machen kann, um auch in so einen Abschluss oder auch in den Abschluss eines Abends reinzukommen. Ähm, und Da muss man mal klar sagen, wer heute keine Zeit hat, seine Gesundheit zu betrachten, der wird auch morgen mehr Zeit brauchen müssen, seine Krankheiten <lacht> zu
1: beobachten. Das ist ein sehr guter Spruch. Das ja. habe ich auch gedacht.
0: Also Kleiner Tipp nochmal für den Abend. Wenn ihr zur Ruhe kommt, euch gemütlich aufs Bett legt, den Kopf nur sanft auf dem Kissen bettet, Rest vom Körper liegt gerade auf der Matratze, einmal kurz in sich gehen, das dauert nur eine Minute, mal sich fragen, liegst du entspannt auf? Wirbelsäule gelöst, liegen deine Schultern geöffnet in der Unterlage und der Kopf weich im Kissen. Und dann stellst du dir vier Fragen. Die erste Frage, liegt deine Zunge gelöst in deinem Mundboden? Sprich, sie drückt nicht gegen die Zähne und sie drückt auch nicht mit Kraft gegen den Gaumen. Die Zunge ist die Nummer eins. Nummer zwei, sind deine Zähne gelöst. Die Zähne beißen nicht aufeinander. Entspanne deine Zähne. Der Unterkiefer berührt nicht den Oberkiefer. Nummer drei, hast du deine Wangenmuskulatur entspannt und gelöst? Und Nummer vier, liegt dein Hinterhaupt ganz gelöst im Kissen, ohne dass du hältst? Einfach mal vier kleine Fragen. Zunge, Zähne, Wange, Hinterhaupt. Und dann gemütlich in den
1: Abend hineinzukommen. Ach, wie schön. Wie schön, das übe ich gleich heute Abend. Wunderbar. Das war's für uns von heute. Nein, das war's von uns für heute. Habe ich das gerade schon Egal wie. Das ist total entspannt gerade. Ich bin total ich entspannt auf, hier schon. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben Spaß gehabt, ihr hoffentlich auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Aufs nächste Mal mit ein paar Denkanstößen von uns für euch. Von Sylt in jegliche Richtung zu euch. Auf bald. Bis dann. Tschüss.